0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und Dir selbst. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann Dich. Hallo und ein wunderschönes und herzliches Willkommen zu dem Podcast diese Woche – Erst einmal vorweg möchte ich mich einmal in aller Form entschuldigen hier nochmal, dass es letzte Woche keinen Podcast gab. Wie du vielleicht mitbekommen hast, ähm, hat es mich doch ganz schön äh, niedergelegt. Und ähm, genau, deswegen ist letzte Woche auch kein Podcast möglich gewesen. Wenn du ähm, in Zukunft, also wenn du dich gefragt hast, was los ist und es nicht wusstest, ähm, wenn du in Zukunft irgendwie Bescheid bekommen willst, was los ist, ob ein Podcast kommt oder nicht, ähm, dann folg unbedingt meiner Facebook-Seite Claudia Engel, die Glückstrainerin. Und da habe ich das auch diesmal angekündigt, dass es keinen geben wird und ähm, da kommen dann solche kurzfristigen Sachen, äh, ja, die sage ich dann da und dann weißt du einfach immer Bescheid und dann musst du dich nicht wundern, weil es ja wirklich sehr, sehr selten vorkommt, aber manchmal ist das eben nicht zu vermeiden, ich bin nicht so der Planer und Vorproduzierer, einfach weil es logistisch nicht möglich ist mit, mit zwei Kindern und der begrenzten Zeit, die mir da bleibt, ähm, und der Masse an Folgen, die ich auch mache, da da genau ist es für mich nicht möglich. Deswegen habe ich jetzt keinen Pool an vorproduzierten Folgen. Was auch cool ist, weil du so immer jede Folge wieder das, das Neueste bekommst. Auf der anderen Seite kann es dann eben auch ganz selten mal vorkommen, dass dann kein Podcast kommt. Also da noch mal ein herzliches Entschuldigung. Dafür bin ich diese Woche aber wieder voll dabei. Und nächste Woche auch, obwohl ich nächste Woche unterwegs bin und gar nicht hier in Deutschland. Aber da gibt es dann auf jeden Fall auch einen Podcast. Heute möchte ich mich einem ganz, ganz wichtigen Thema widmen. Und zwar ist es das Thema, du bist gut genug. Ich arbeite ja, wie du vielleicht schon mitgekriegt hast, jetzt sehr seit, seit einigen Monaten sehr intensiv und begleite Frauen auf ihrem Weg in eine erfüllte Partnerschaft, in eine entspannte und erfüllte Partnerschaft. Und ich liebe es, mit Frauen zu arbeiten. Und ich kriege immer wieder mit, was Frauen teilweise sich sozusagen immer wieder sagen und immer wieder denken. Ich denke, dass das sicherlich auch Männer tun und ich glaube trotzdem, dass Frauen es noch etwas ausgeprägter machen und sich immer wieder hinterfragen und sich auch immer wieder selber anzweifeln. Bin ich gut genug? Ist das, was ich tue, gut genug? Ähm, bin ich interessant genug? Bin ich witzig genug? Kann ich überhaupt mitreden? Wie finden mich Männer? Aber wie finden mich auch meine ähm, oder Bekannten? Ja? Freunde, ist, da ist es vielleicht schon mal was anderes, aber gerade wenn man in neue Gruppen dazukommt bei Bekannten. Ich erlebe das immer wieder, dass Frauen da unheimlich große Selbstzweifel haben und ganz, ganz oft sich selber dafür runtermachen, für etwas, was sie getan haben, für etwas, was sie gesagt oder gedacht haben, dass sie sozusagen ständig am Optimieren sind. Das hätte ich noch etwas besser gekonnt. Da hätte ich noch ein bisschen entspannter sein können. Das hätte ich noch besser formulieren können. Also was zum einen ja etwas sehr, sehr Positives ist, dass wir uns permanent verbessern wollen. Zum anderen ist es allerdings wirklich so, dass, das ist zumindest das, was ich erlebe und das, was ich als Rückmeldung bekomme von den Frauen, ist tatsächlich, dass es in ganz, ganz vielen Fällen in so einem Gedankenkarussell endet und dass es ganz schwer ist, da wieder rauszukommen. Und was ich auch sehr viel beobachte, und das kannst du mal für dich überprüfen, ob du das auch kennst, ob das bei dir auch schon mal ein Thema war, dass viele Frauen vorgeben, etwas zu sein, was sie gar nicht sind, dass sie sich auf irgendeine Art und Weise verstellen und dass sie meinen, etwas sein zu müssen, das fängt an bei, bei beruflichen Situationen, wo wir vorgeben, alles schon zu wissen. Also ich kenne das von meinem beruflichen Leben noch, dass ich teilweise, wenn irgendwelche Aufgaben an mich rangetragen wurden, so, ja, 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 klar, mache ich. Und danach da so dachte, wie geht das genau? Keine Ahnung, ich muss mich erstmal einlesen. Aber anstatt, dass wir uns die Schwäche zugestehen und sagen, ich habe überhaupt gar nicht so richtig die Ahnung, wie diese Aufgabe komplett funktioniert, Geben wir immer vor, dass wir das alles schon können und dass wir uns damit schon, dass wir das schon hinkriegen. Und erwischen uns aber selber ganz oft dabei, dass wir dann denken, äh, ja, so genau weiß ich eigentlich gar nicht, wie die Aufgabe geht, oder ich mache das viel zu selten, ich habe da eigentlich viel zu wenig Erfahrung drin, ich kenne den Arbeitsablauf gar nicht genau. Und gerade dieses da keine Schwäche zeigen zu wollen, sich da nicht bloßstellen zu wollen vor anderen. Ähm, bringt viele Frauen dazu, dann so zu tun, als ob, es schon alles, als ob es schon alles geht und als ob sie schon alles hinkriegen. Wir verstellen uns aber auch in ganz vielen anderen Situationen und meinen, etwas sein zu müssen. Und da möchte ich dich auch mal einladen, mal so ein bisschen dir Gedanken darüber zu machen, wie das ist, wenn andere Leute von, von etwas erzählen, sei das jetzt im Freundeskreis weiß nicht der letzte tolle Urlaub und dann so fängt man selber so an zu graben ja wir hatten ja auch einen super Urlaub und wir haben ja auch dies gemacht und das gemacht und also bloß nicht eingestehen so dass es bei einem selber nicht so ist oder dass das, dass man selber irgendwas vielleicht nicht so toll äh, hingekriegt hat und wo das ganz ganz auffällig ist was natürlich äh, sehr mit meiner Arbeit zusammenhängt aber wo das wo das wirklich sehr auffällig ist ist der Bereich des Dating äh, datings des äh, ja Kennenlernens weil wir da natürlich ganz oft versuchen, uns in einem Licht darzustellen, was gut ist. Das heißt nicht, dass Frauen anfangen irgendwie zu faken und zu sagen, ich bin irgendwie beruflich was ganz anderes, als ich eigentlich mache, weil sie sich da nicht wohlfühlen. Das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich so Kleinigkeiten. Sowas wie, du fängst an, dir zu überlegen, okay, ähm... Welche Filme mag der andere wohl? Dann gehe ich mit ihm mal in einen Actionfilm, obwohl du selber eigentlich viel mehr Bock hättest auf die romantische Komödie. Das heißt, du versuchst irgendwie, ihm zu gefallen, ja, ihm zu zeigen, guck mal, ich richte mich hier voll nach dir und ähm, ich bin total easy peasy und mit mir ist alles total locker und leicht. Und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung noch sagen, ich habe auch damals versucht, ein möglichst gutes Bild von mir abzugeben. Ne? Also so dieses, ja, wie erzähle ich das? Also ein bisschen das, was man bei Vorstellungsgesprächen macht, nach dem Motto, wir schönen unseren Lebenslauf und erzählen ihn schöner, als er eigentlich ist. Ne? Oder, oder nutzen einfach andere Worte dafür. Und, und ähnlich ist es ja auch ähm, beim Daten, dass wir irgendwie versuchen, uns in einem positiven Licht darzustellen, vielleicht unsere vergangenen Beziehungen in einem positiven Licht darzustellen, wenn man sich schon etwas intensiver kennt. Ähm, einfach immer so ein bisschen versucht dem anderen zu gefallen. Und das ist ein ganz schmaler Grat zwischen dem anderen gefallen und wirklich authentisch man selber sein. Und ich höre es in der Arbeit mit meinen Klienten ganz ganz oft, dass Frauen das Gefühl haben, dass sie in dieser Phase des Datings nicht wirklich sie selber sein können. Und du kannst das auf dich für dich übertragen auf jede Phase des Lebens. Wo hast du das Gefühl, dass du noch jemand anderes sein musst. Ich nehme mal ein ganz profanes Beispiel. ja. Wenn du dein Kind irgendwie in die Kita bringst, ja, angenommen, du bist Mutter, du bringst dein Kind in die Kita, ähm, passt du dich dann da an und sprichst mit allen anderen Müttern genauso wie die sprechen, über die Themen, die die sprechen? Oder bist du weiterhin in deinen Themen? Also bist du weiterhin wirklich authentisch? Und ich, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass jeder immer 100% authentisch ist, weil ich glaube, wir passen uns einfach immer automatisch an, den anderen Menschen gegenüber, den, den Situationen passen wir uns an und ja, irgendwo auch, wie Menschen reden, was Menschen erwarten und es ist auch ein Stück weit okay und gut so, doch es hört eben da auf, okay zu sein, wo du das Gefühl hast, du bist wirklich nicht mehr du selber. Und jetzt nehmen wir nochmal den Bereich Dating, wenn du das Gefühl hast, du kannst eigentlich gar nicht so richtig, so richtig deine eigene Seite zeigen, dein Ich. Weil du vielleicht gehört hast, du bist zu laut, du bist zu schüchtern, ähm, du redest zu viel oder du redest zu wenig. Ähm, äh, also das sind ja alles so Sachen, die haben wir irgendwo mitgenommen und dann versuchen wir uns... Diejenigen, die von uns die vielleicht gehört haben, wir sind zu laut und reden zu viel, dann versuchen wir uns zurückzunehmen und ganz eher weniger zu reden, viel mehr zuzuhören. Andersrum, diejenigen, die vielleicht immer gehört haben, du musst mehr aus dir rausgehen und du musst mehr reden und du musst mehr von dir zeigen, die versuchen dann extra viel irgendwie zu reden oder zu zeigen. Das heißt, es ist ganz, ganz viel geprägt von dem, was wir halt bislang gehört haben in unserem Leben. Und natürlich sind wir da wieder an der Stelle, das hat ganz viel damit zu tun, was du gehört hast in deiner Kindheit. Und ich, ich gehe jetzt nur mal von mir aus. Ich habe in meiner Kindheit viel gehört. Ich bin zu laut, ich bin zu, zu viel, zu, ähm, ja, ich rede zu viel, ich rede zu schnell, ich nehme anderen Menschen den Platz, ähm, ich nehme anderen Menschen die Möglichkeit zur Entfaltung. So nach dem Motto: Hallo, hier bin ich, ja. Und ich habe das lange Jahre immer versucht wegzunehmen. Also, mich immer mehr zurückzunehmen. Und es hat sich komisch angefühlt, weil es sich einfach nicht echt für mich anfühlt. Das heißt, ich habe zum Beispiel im Dating, habe ich versucht, wirklich ganz ruhig zu sein, eher oder habe eher mal mir zugehört und mir genickt und mir, ich glaube, jetzt erzähl das nicht, jetzt wartest du erstmal noch einen Moment, jetzt lässt du ihn erstmal in Ruhe reden und so. Und ich habe also lange Zeit versucht, jemand anderes zu sein. Und natürlich glaube ich auch, dass man sich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Und ich glaube, ich habe mich heute, ich bin heute bisschen zurückgenommener vielleicht als noch als Kind. ja. Aber ich glaube, es gibt einen Wesenskern, der sich nicht grundlegend verändert, weil das hat einen Grund, dass du so bist, wie du bist. Und du darfst es auch sein. Es gibt Menschen, die das mögen. Es gibt Menschen, die das wertschätzen. Es gibt Menschen, die dir den Raum und die Möglichkeiten geben, jeden Wesenszug von dir auszuleben, sei es was auch immer. Und ich ich glaube, dass es gar keinen Sinn macht, am Anfang zum Beispiel bei einem, bei einem Dating nicht so zu sein, wie du selber bist, weil nachher kommt es ja so oder so raus, also irgendwie merkt der andere ja eh. Aber klar, es ist oft so dieses, naja, er muss mich ja erstmal kennenlernen und nachher wird er das schon irgendwie mögen und, und, und lieben, und. aber ich muss ja nicht sozusagen gleich mit der Tür ins Haus fallen. Aber das ist genau die Krux, dadurch entstehen ganz falsche Erwartungen, dadurch entstehen auch ganz falsche Erwartungen bei dem Partner und bei dem anderen und du darfst dir eigentlich immer nur wieder bewusst machen und klar machen, dass du genau so, wie du bist, mit all deinen Wesenszügen, mit all deinen Charaktereigenschaften, mit deinem Lautsein, mit deinem Leisesein, mit deinem ähm, Schnell-Langsam, mit all dem, wie du bist und was du bist, mit deiner offenen und witzigen Art oder mit deiner ganz zurückgenommenen, sehr empathischen und, und liebevollen Art, du darfst, Ganz so sein, wie du bist und du bist mit jeder dieser Wesensarten, bist du gut genug. Und es gibt die Menschen, die genau diese Wesenszüge an dir sehr wertschätzen. Und du musst nicht versuchen, jemand anderes zu sein, um zu gefallen, nur weil du mal gehört hast, dass es gesellschaftlich akzeptierter ist, wenn du anders bist. Oder nur weil du dir Gedanken machst, ich bin das und das nicht genug, ich bin vielleicht nicht witzig genug, ich bin nicht interessant genug, ich muss irgendwie versuchen, mich interessanter zu machen, damit mich ein Partner gut findet, ich muss irgendwie versuchen, nicht so langweilig rüberzukommen oder ich muss mich mehr zurücknehmen, damit ich nicht zu viel bin. Oder hör all das mal auf, weil du bist genau so, wie du bist, bist du gut und du bist genau so, wie du bist, richtig und genau gut genug, und wenn wir uns immer wieder sagen, wir sind langweilig oder wir sind nicht interessant genug oder ich bin zu viel oder ich bin zu laut oder ich, ich, ich nehme den anderen den Platz zur Entfaltung. Also spür mal in dich rein, wann war das erste Mal, dass du das gehört hast. Und bei mir ist es zum Beispiel eine ganz witzige Begebenheit. Ich habe in einem Zeugnis ähm, in einer der ersten Klassenstufen stand drin, ähm, Claudia ist überkommunikativ. Und Claudia nimmt anderen den Platz zur Entfaltung. Und ich weiß, dass ich damals eher darüber gelacht habe und gedacht habe, naja, was ist denn eigentlich überkommunikativ? Aber irgendwo hat es mich auch total verletzt, weil ich immer dachte, warum? Das, wenn ich drüber rede, denke ich gerade noch so, warum? Also, ich kann das ja verstehen, aber irgendwo, das war, das bin halt ich und mir wurde nicht die Chance damals gegeben, wirklich ich selber sein zu können, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich total zurücknehmen, ich muss mich hier anpassen, ich muss genauso sein, wie alle anderen sind. Das ist krass, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass wenn ich darüber rede, dass ich da irgendwie emotional werde, aber es ist, das ist genau das, was ich dir sagen will. Heute ist das meine große Stärke, heute ist das genau meine Stärke, das ist das, was ich bin. Ich bin kommunikativ und ja, vielleicht bin ich überkommunikativ, aber sonst würde es wahrscheinlich auch diesen Podcast nicht geben und all das nicht geben. Ich liebe es zu reden, aber ich will damit helfen und ich will damit Leute wachrütteln und ich mache das nicht nur, weil ich bla 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 mich gerne selber reden würde, sonst könnte ich mir ein Hörbuch für mich selber aufnehmen. Und ich glaube, dass es auch eine Stärke ist, ein sehr kommunikativer Mensch zu sein. Und nur weil irgendwann mal in irgendeinem Zeugnis drin stand, ich bin überkommunikativ und ich nehme anderen den Platz zur Entfaltung, muss ich das nicht mein ganzes Leben lang denken. Aber das ist genau das, was passiert. Und wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel, du überträgst das einfach für dich. Ich habe für mich lange Zeit gedacht, ich bin zu viel, ich bin zu laut, ich bin zu kommunikativ, ich ich muss mich zurücknehmen. Und ich habe mir das oft gesagt, dieser dieser Satz ist in meinem Kopf geblieben. Natürlich, weil das war in einem Alter, das ist natürlich prägend. Ich meine, keine Ahnung, wie alt war ich da? Elf, zwölf vielleicht. Natürlich ist das prägend, wenn wenn... Dass eine Autoritätsperson, die damals einen Lehrer irgendwie schreibt, ja, dann schön noch die Eltern alle durchlesen, jeder hat das irgendwie noch weitergegeben an alle anderen. Guck mal hier, weil der stand drin, überkommunikativ. Ähm, und es war eher so, haha, ist ja witzig und ich fand auch eher so, haha, ist ja witzig, na, hä, hä, gut. Aber was es gemacht hat, ist, dass es mir immer das Gefühl gegeben hat, dass wie ich bin, so diese kommunikative Art ist falsch. Und da ist die Frage halt auch an dich, wenn du so einen Satz hast, der dir im Gedächtnis geblieben ist, den du mitgenommen hast, weil ihn dir irgendwer mal gesagt hat, Eltern, Lehrer, ähm, Freunde, in der Kindheit irgendwer, wie oft denkst du diesen Satz, wie oft wiederholst du den für dich? Denn das ist ganz, ganz wichtig. Du bist, was du denkst, dass du bist. Ich wiederhole den nochmal. Du bist, was du denkst dass du bist. Solange ich gedacht habe, ich bin überkommunikativ, war ich das auch für mich. Ich habe mich immer so wahrgenommen. Ich habe immer gemerkt, boah, irgendwie bin ich hier ein drüber, ja, ich bin zu viel. Und du darfst dir einmal ganz klar bewusst machen, dass der Großteil deiner gegenwärtigen Erfahrung sich darauf gründet, was du vorher gedacht hast. Also du hast zuerst einen Gedanken und dann kommt die Erfahrung. Und diese Erfahrung formt wieder die nächsten Gedanken. Also, wenn der Gedanke ist, ich bin überkommunikativ, ich lasse anderen Menschen keinen Platz, ist genau die Erfahrung, die ich mache, dass alle Menschen mir spiegeln, boah, bist du du redest ja viel, boah, du redest ja laut, boah, du redest ja schnell. Lass doch mal den anderen sprechen. Das ist genau die Erfahrung, die ich gemacht habe natürlich. Damit habe ich immer mehr gedacht, oh krass, das ist ja wirklich so toll. Oh Gott, ich muss ja wirklich was ändern. Ich muss mich ja wirklich boah aber ich konnte natürlich, wenn solange der Gedanke vorgeherrscht hat, habe ich nur diese Erfahrung gemacht. Bis ich es für mich gedreht habe und den Gedanken verändert, hat, dass ich, verändert habe, dass ich gesagt habe, nur weil ein Lehrer das überkommunikativ gedacht hat, muss ich das nicht mein Leben lang so glauben. Ich denke jetzt für mich, ich bin ein wahnsinnig offener, kommunikativer Mensch und es hat super positive Seiten. Ich schaffe es, Menschen zum Sprechen zu kriegen, die vielleicht schüchtern sind. Oder ich... Ähm, ich schaffe es irgendwie eine Runde, die, die, die nicht, sich selber nicht zu sagen hat, da irgendwie das Eis zu brechen und ähm, genau und dass es irgendwie losgeht, dass die Menschen miteinander sprechen können. Ähm, ich schaffe es natürlich auch irgendwo zu unterhalten und vielleicht auch zu motivieren und vielleicht auch irgendwie ja, ein Lächeln aufs Gesicht zu, zu zaubern. Also ich habe es für mich einfach gedreht, dass ich gesagt habe, das hat doch auch was total Gutes. Es braucht doch auch solche Menschen. Und genauso lasse ich natürlich auch mal. Ich lasse auch mal den Raum jemanden, dass jemand mit mir sprechen kann. Das ist nicht so, dass ich immer jemanden über den, Kopf, äh, über, den, über den Mund bügel. Aber solange ich das gedacht habe, dass ich es immer fortwährend tue, nur weil es in der Schule die Erfahrung war, habe ich natürlich, solange ich das gedacht habe, habe ich immer wieder diese Erfahrung gemacht. Und heute ist es so witzig. Es, gibt, es, gibt, es ist ganz oft meine Erfahrung mit meinem Mann. Der redet deutlich weniger als ich, klar. Aber der findet es auch gut, dass ich viel rede. Also der denkt manchmal, wenn ich nicht, nichts sage, sagt er, bist du was ist los, bist du krank? Ähm, also der mag das irgendwie, es bringt für ihn so Leben rein. Und es passiert aber auch ganz oft, dass wir im Auto fahren und beide schweigen, aber gar nicht im Sinne von, wir haben uns nichts zu sagen, sondern einfach mal genießen, dass wir für uns sind, dass es mal ein bisschen Ruhe ist. Und dann gucke ich ihn manchmal so an und dann sage ich auch irgendwann mal so: Krass, guck mal, jetzt haben wir beide vor lange gar nichts gesagt. Und das geht ja auch. Also, ich kann das ja auch. Das war für mich die krasse Erkenntnis, dass ich gesagt habe: Guck mal, ich kann das doch auch. Ich, also ich und es fühlt sich aber da nicht an, wie ich musste mich zurücknehmen, sondern es gibt mehrere Seiten von mir. Es gibt, ich bin nicht immer nur überkommunikativ, nur weil mir das mal jemand gesagt hatte. Aber solange ich die, die Überzeugung hatte, dass das, dass das ich bin, solange habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das ich bin. Also da nochmal, du bist, was du denkst, dass du bist. Und wenn ich denke, und das tue ich heute mittlerweile, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ich kann auch in ganz entspannten Situationen einfach mal schweigen und das ist alles fein. Und jetzt, wo ich das denke, erfahre ich das auch. Und es gibt ganz viele Situationen, in denen es genauso ist, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, ich müsste mich verändern. Wenn, ich, wenn es aus mir raussprudelt und ich kommunikativ bin, dann darf ich einfach so sein, weil ich für mich gelernt habe, ich bin gut so. Und das ist der entscheidende Punkt und da ist die Frage, wie oft sagst du dir das selber? Wie oft sagst du dir das vor dem Spiegel? Und als ich angefangen habe mir zu sagen, das bin ich, ich werde in diesem Leben kein Mensch mehr, der sich zurücknimmt, der schüchtern ist, ich werde auch kein Wortkarger Mensch, das ist das bin nicht ich. Ich bin ich und ich bin gut, so wie ich bin und meine Art hat seinen Platz und hat seine Berechtigung. Und als ich das für mich erkannt habe und für mich einfach entschieden habe, dass ich das glaube, hat sich so viel geändert für mich. Und ich sag mir das vor dem Spiegel, es ist super, so wie ich bin. Ich liebe meine kommunikative Art. Es ist toll. Und das ist dann der Gedanke, der jetzt vorherrscht und der damit auch meine Erfahrungen wieder prägt. Weil du musst nicht ändern, wie du bist. Das Einzige, was du verändern musst, ist, was du über dich glaubst. Und was du glaubst, was gut oder nicht gut ist oder was du denkst, wie du zu sein hast. Du musst einfach nur ändern, dass du dich entscheidest heute, dass das, wie du bist, genau so, wie du bist, dass das perfekt ist, dass das gut ist, dass das genau gut genug ist. Und dann kannst du mit deiner komplett authentischen Art nach draußen gehen und du wirst dann nur Leute anziehen, die das toll finden, die dich für genau diese Art wertschätzen und die genau, weil du so bist, wie du bist, die dich deshalb mögen, die dich deshalb lieben, die genau das von dir wollen, die genauso jemanden brauchen im Leben. Versuch dich nicht zu verstellen, nur weil andere so sind, wie du gerne wärst, vielleicht, oder weil, umarme deine Einzigartigkeit und feiere dich für das, was du bist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Und, ja, mir bleibt echt nur zu sagen, sei du selbst mit all deinen Facetten. Denn nur dann wirst du dich wirklich, wirklich frei fühlen. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche hier. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.